0: 자 그럼 오늘 시장 정리 한번 해보겠습니다 데일린트 IBK 투자증권 박근형 부장님 나와 계십니다 어서 오세요 네.
1: 안녕하십니까 안녕하세요 음. 저는 외모칭찬 좋아합니다 <웃음> 많이 해주세요 그
0: 후드티 입고 나오셨을 때 네. 캐주얼한 거 되게 어제 예쁜. 어제였죠 네. 네. 캐주얼한 거 예쁘다는 댓글들이
1: 꽤 있었습니다 음. 뭐 저는 이제 옷은 그냥 내놓으면 입거든요. 음. 집 사람이 그냥 알아서 예, 사모님께서 준비해 주신다고 예, 예, 하시. 네, 아침에 그냥 이거 내놓으면 어, 그냥 어. 입, 그냥 몸만 이렇게 그냥 집어 넣어요. 마음에 안 드는 경우는 어떻게 어, 없어요. 아. <웃음> 너무 단호박처럼 네, 없어요. 아, 준비되어 있는 단백처근뭐 <웃음> 뭐 보시는 분들도 그렇게 뭐 이상하다 보기 싫다 말을 하신 분도 없어요. 아, 너무 센스 있게 사모님께서 네. 그냥 잘. 주는 대로 입고 오늘도 뭐 마찬가지고 그냥 음. 뭐 이거 입으면 이거 입어라. 어. 음. 저거 입으면 저거 입으라 하는데. 음. 여튼 뭐 감사하게 생각합니다. 아, 음. 사모님이 감사하게 요거 생각해. 보시죠? 음. 아니요 안 보세요? 뭐, 예, 아기가 아직 어리니까요. 아. 한참 뭐 아이 데리고 아마 밥 먹이고 있을 시간이 음. 거예요. 예.
0: 알겠습니다. 자 오늘 시장이 오늘도 역시나 좋았습니다. 시장 동향 한번 짚어 주실까요?
1: 네. 아, 올 무지개 님, 모 리뷰도 멋지다. 감사드립니다. <웃음> <웃음> 뭐 댓글을 달 아, 왜냐면 하 그래. 이렇게 외모 이야기를 하다 보니까 아. 또 칭찬해 주시는 분들 외모 칭찬 많이 해 주십시오. 네. 댓글 창에 많이 많이 올려 주세요 좋아요도 눌러 주시고 네. 하면 저 힘이 나겠죠. <웃음> 네. 좋아요 많이 눌러 주세요. 사실 이제 이 원고 작업이 그렇게 만만하진 않아요. 아, 힘들죠. 네. 그뭐 일각에서는 뭐 제가 따로 이제 서버 그러니까 어시스트를 두고 일을 R-A. 한다고 <웃음> 소문이 퍼졌다, 음, 이런 어. 제도권에서의 소문이 있는데 음. 전혀 그렇지 않습니다. 저는 어. 저 혼자 원고를 다 만들거든요. 음. 그래서 이것도 좀 이렇게 칭찬해 주시면 음. 힘이 나죠. 예, 그렇습니다. 음. 칭찬은
2: 우리 박근현 부장님도 춤추게 만듭니다. 아.
1: (웃음) 춤추게 한번 만들어 (웃음) 봅시다. 네, 네. 아. 자 어쨌든 코스피는 22포인트 정도 상승 출발을 보였는데요. 외국인 선물 매수와 기관 현 선물 매도 출발을 보였습니다. 전일에 이은 갭 상승 출발 때문에 다소 경계 매물이 출해됐는데 아까 말씀드린 것처럼 기관이 현 선물 매도 출발을 보였다는 겁니다. 다행히 원달러 환율이 7.9원 내린 1,335원으로 개장을 하면서 시장은 그래도 좀 안정세를 찾았는데요. 반도체 대용주나 2차전지, 은행 증권과 인터넷 게임 그리고 정류화학, 철강, 건설 등 상승 출발을 보였습니다. 다만 이제 애플의 시간의 하락세 속에 관련주 하락이 일단 특징으로 보였고요. 9시 30분을 지나면서 일부 2차전지 양극제 관련주 하락 전환하면서 코스닥이 잠시 하락 전환하기도 했습니다. 주춤하던 시장이 외근대 선물 매수 규모를 다시 확대하고 코스피 200 순매수 전환하면서 코스피가 2,370선까지 상승을 시도하기도 했습니다. 특히 SK 이노베이션 급등으로 이차전지 투심이 다소 좀 개선이 됐는데 에코프로는 오늘 조금은 주춤했고요. 네, 에코프로 예. BM은 그래도 올랐죠. 포스코퓨처엠도 음. 괜찮았어요. 음. 환율과 금리 부담 완화에 외국인과 기관이 코스피에서 전기전자, 화학, 대용주 위주로 순매수했고 코스닥에서는 코스피와 대주적으로 개인 매수세가 역시 주도했습니다. 코스피는 외국인들이 기관 닥시 동반 순매수 유입되면서 2350선 상위에서 마무리를 했고요. 10월 고점 대비 하락폭의 38% 되돌림 수준까지 정도 위 갈지 아니면 여기서 또 다시 저항을 받고 다시 추춤할지 음. 기술적인 자리는 여기까지 와 있습니다. 단기적으로 이 반등이 지속해서 탄력을 받을지는 오늘 밤에. 미국의 고용지표가 음. 중요하게 작용할 가능성이 높습니다. 어, 10월 비농업 부분의 고용 컨센서스는 플러스 18만 건으로 형성되어 있고 전월에 33만 6천 건보다는 좀 하회할 것으로 예상되고 있는데 이것보다 조금 더 슬로우하게 올라오면 그래도 너무 고용이 뜨겁지 않다는 이슈가 생기면서 다소 좀 시장이 긍정적일 수 있겠죠. 시간당 평균 임금 상승률이 전년 대비 4% 플러스 건으로 전월의 4.2%에서 둔화 예상되는데 역시 이것도 어, 시간당 임금 상승률이 조금 쉬어가는 모습을 보여줘야만 시장은 긍정적일 것 같아요. 네. 그래서 시장이 다시 한번 채권금리 레벨이 하향될 것인가. 여기에 따라서 주가가 추가 반등할 것인가를 좀 지켜봐야 될것 같고요. 음. 코스피는 이제 외국인들이 전기전자 서비스 화학 등 매수가 들어왔고 의약품과 철강, 오수장비 매도했고요. 코스닥에서는 소프트웨어와 제약 2차전지 매도가 들어왔습니다. 기관은 코스피에서 의약품 제외 대부분 매수했고 코스닥에서는 대부분 업종을 매도를 했습니다. 원달러 환율은 막판에 1 3 2 0번 대로 또 급락을 하면서 좀 외국인 수급이 좀 들어올 수 있는 여건을 만들고 있고요. 예. 업종별로는 화학이 강세 보였는데 특히 어닝 서프라이즈 기록했던 SK이노베이션이 장중 11%대까지 급등했고 그동안 소외받았던 서비스업 강세로 이어졌습니다. 업종 내에서 NC소프트가 전일 신작 발표로 상승을 좀 보이긴 했지만 오늘은 8% 이상 급등을 보였고요. KB금융과 신한지주 등의 금융지주사 강세에 금융업자 상승을 보였고 반면 전일에 이어서 보험과 음식용 업종들은 약세 지속했습니다. 코스닥에서는 코스피와 대조적으로외근기간 동반 자금 유출이 나왔는데 업종별로는 게임즈 중심으로 디지털 컨텐츠가 강세였고 뒤이어서 IT 소프트웨어나 일반 전기전자도 상승세를 보였습니다. 음... 카카오! 카카오예요? 카카오! 카카오 7%? 아 오늘 뭐
2: 고맙습니다. 명민준 장가가는 소리 들립니다.
0: 고맙습니다. 네. 한발더 10, 10만 원 남았어요. <웃음> 네, 10만 원만 더 오르면 아, 장가 갈수 있어요. 너무 신나.
2: <웃음> 본전 찾으면 장가 갑니다.
0: 네. <웃음> 신용잔고는 어떻습니까? 많은 분들이 궁금해하셔서.
1: 네, 뭐 시장의 업종보다 지금 현재 수급에 대한 이슈가 상당히 커지고 있는데요. 자 사진 띄워주시면. 이 스마트한 주식 투자라는 플랫폼에서 이걸 올려주셔가지고 제가 좀 감사하게 이게 좀 인용을 좀 해봤습니다. 예. 좀 의미있게 줄어든 신용장고 추이를 좀 보여주는 차트인 것 같아서 제가 조금 이제 좀 가져와 봤는데요. 이잘 보시면 이 빨간색 실선은 뭐냐면은 2019년 1월 2일부터 현재까지의 예 신용융자 관련된 부분들에 대한 표를 보여주는 건데 자, 여기 보시면은 예, 빨간색 선은 굉장히 올라와 있죠. 그게 뭐냐면 개인 투자자 누적 증시 야금 유입입니다. 그러니까, 음. 어, 시장이 좀 좋지 않은 과정에서 개인 투자자들은 증시 자금 유입이 계속 꾸준하게 좀 유지가 되고 있는 모습이 보이고 있죠. 그런데 이쪽에 보시면은 검은색. 개인 투자 신용융자인데요. 최근에 바닥을 확인했던 자리 정도에서 계속적으로 쌍바닥 찍고 올라가다 다시 한번 빠진 자리인데, 지금 최근에 신용융자 장구가 개인들이 어느 정도 최근에 바닥권을 보였던, 최근에 바닥권을 보였던 그 자리까지 이제 제법 많이 빠진 상태이고요. 그 다음에 이제 이 녹색선인가요? 녹색선을 보시면 이게 외국인 누적 순매수인데 역시 살짝 올라가다가 살짝 좀 빠지고 있죠. 근데 여기에서 IT 특히 반도체를 또 형성하고 있는 그것뿐만 아니라 예, IT 쪽을 빼고 나면 사실은 이것보다 더 빠져있겠죠. 음. 그러니까 대부분 반도체 위시로 한그 대형 IT 쪽으로 좀 집중이 되고 있는 상황입니다. 음. 그렇게 좀 보시면 될것 같고요. 그 다음에 이제 밑에 약간 좀 파란색 짙은 파란색 쪽은 이제 외국인 누적 순매수 규모인데 조금 올라가다가 조금 이제 빠지고 있는 역시 보이고 있는 모습이고, 그다음에 이제 이게 녹색인가요? 색깔이 기본적으로 네, 녹색. 안 돼요. 예, 이게 고객 예탁금이거든요. 음. 그러니까 개인 예탁금이 과거에 많이 올랐을 때는 거의 80조 원에 육박했는데 최근에 50조 원 언더로 좀 내려와 있어요. 음. 그러니까 이제 이만큼 개인 예탁금이 좀 빠져 있는 상태임에도 불구하고 증시 작업 유입은 계속적으로 개인 유적, 유적적으로 봤을 때는. 계속 개인들이 좀 지탱하고 있는 그런 모습을 보입니다 근데 이제 시용 장구가 검은색 실선이 결국 최근에 좀 저점을 보였던 자리까지 좀 빠졌다는 점에서는 음. 단기적으로 조금 일단 물량에 대한 부담들이 좀 상당히 좀 의미 있게 좀 줄어들어 있는 상태 국면까지 내려왔다 이렇게 볼 수도 있겠습니다 음. 이 그래프 진짜 좋네요 음. 근데 저거 보면
2: 명확하게 보이지 않습니까 뭐가요 상반기엔 개인 자금 들어와서 올라간 거고 음. 지금 조정 받을 때는 저게 누적이란 말이야. 빨간 선이 누적이다라는 거는 올라가지 않은 거는 뭐 팔고 나가지 않은 거라서 그냥 음... 물려 있다라는 이야기. 초가 추가적으로 자금이 안 들어오고 있다라는 이야기. 음... 그러니까 지금 개인들이 상반기에 굉장히 좋았었던 종목들이 조금 어려울 수밖에 없는 신용도 음... 털리고 거기다 이제 예탁금까지 막 줄어들고 음... 그래서 조금. 저거 보면서 조금 와좀 어렵다. 그렇다고 해서 외국인들이 사주는 것도 아니고. 음. 이제 사요. 이제. 아, 이제 삽니까? 이제, 사요. 이제 삽니다. 이제 아, 네. 환율
1: 많이 떨어졌으니까 삽니다. 아, 네. 예, 전 외국인이 아닙니다. <웃음> 견자단. 음, 몰라요. <웃음> 견자단. <웃음> 어디? <웃음> 어, 홍콩계 자금 들어오진 않아요. 그자 미국계 자금이나 응. 유럽계 네. 자금이 들어오지. 홍콩계 <웃음> 자금이 들어오진 않습니다. 알겠습니다. 네. 어쨌든
0: 뭐, 신용융자도 좀 17조 원이 정도로 좀 줄어들었으니까 좀 기대해 볼만한. 음.
1: 예, 근데 박정차 형님 말씀이 많은 게그 네. 차트를 보시면 신용장고가 많이 늘때이 음. 개인들 누적 증시 자금 유입이 엄청나게 같이 늘었던 음. 그게 동행했잖아요, 음. 명확하게. 그때 들어오면서 사실 그 시기 때 2차 전지가 굉장히 많이 급등을 한 시기였거든요. 결국 그 신용을 써서 레버지를 써서 개인 자금이 유입되면서 2차 전지를 끌어올렸다고 음. 봐도 사실 되는 거죠. 음. 그런 것들이 최근에 예탁금이 일단 주춤하고 줄어들면서 또 레버리지까지 부분들이 많이 빠지고 음. 그러다 보니까 주도했던 섹터들이 상당히 좀 힘겨워지는 모습이 보였는데 제법 의미 있게 조금 빠졌다는 섬에서는 어쨌든 현재 국면에서 조금 뭔가 변화가 있거나 좀 긍정적인 뭔가 트리거가 이차전지 쪽이든 뭐든 이렇게 나오게 되면 단기 반등에 대한 가능성도 상당히 높여지는 구간으로 볼 수도 있다. 음. 그래서 그 구간에서는 좀 호재가 나오는 것들을 좀 지켜보고 네. 좀 대응을 했으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 자,
0: 게임으로 한번 넘어가 볼게요. G스타 기대 기대감은 지속되고 NC소프트 신작 T.L. 출시 기대감 등의 관련 주 상승.
1: 네, 뭐 엔씨소프트가 오늘 또 주가가 괜찮았었어요. 네. 그래서 T.L. 이게 이제 얼마나 정말 좋을 것인가. 스로렌 리버티라는 게임인데 너무 오랫동안 개발이 되다 보니까 음. 돈도 많이 들어가고 네. 또 이게 그만큼 퀄리티가 정말 있을까에 대한 고민들도 되게 많은 것 같은데요. 음. 1 6일날 개막하는 아까 말씀드렸던 지스타가 기본적으로 모멘텀이 있기 때문에 네. 일정 상으로 봤을 때는 기대감이 좀 높아질 수 있는 국면이긴 합니다. 크랩톤을 포함해서 엔시소프트나 넷마블 등의 신작을 이제 소개할 걸로 보이는 상황이고요. 이 크랩톤은 이번에 이제 다크 앤 다크 모바일이라는 그 게임이 이제 이야기 될 거고, 인조이란 출품도 이제 예정되어 있습니다. 위메이드는 이번에 신작, 위메이드 XR의 MMORPG인 레전드 오브 이밀르라는 게임도 예정이 돼 있다 볼수 있겠고요. 엔시소프트는 아까 말씀드렸던 TL이 이제 12월 7일 날 국내 출시가 예정되어 있기 때문에 좀 열어봐야 됩니다. 근데 음. 시장에서는 기대감을 많이 낮춰놓은 상태인 것 같아요. 그래서 이 부분도 생각보다 괜찮을지. 그러니까 오히려 기대감이 좀 낮아져 있다는 게 NC 쪽에서는 좋지 않을까요? 음. 주가도 많이 빠져있는데 기대감을 좀 많이 낮춰놨기 때문에 그런데 이 베타 테스트를 통해서 완성도를 높였다고 이야기하는데 좀 지켜봐야 될것 같고요. 예. 과도한 과금 논란을 좀 피하기 위해서 리니지 라이크로 불리는 확률형 아이템 위주의 수익 모델을 탈피했다고 또 언급을 하고 있어서 어떤 수익 모델이 나올지는 좀 지켜봐야 됩니다.
0: 뽑기 아, 없앴다는 거죠. 음.
1: 음. 그 블레이드 앤 소울 이후로 11년 만에 뭐 선보이는 새로운 IP, MMORPG이기 때문에 공성전이 핵심 경쟁 컨텐츠로 이야기되고 있는 상황이라 음. 좀 PC에 좀 맞는 게임으로 계속 이야기되거든요. 음. 그래서 모바일은 아니고 PC 쪽으로 좀더 예, 지켜봐야 되는데 저도 이제 보통 나오면 게임을 하는 편인데 네. PC방까지 가서 해야 되나 지금 고민도 많아요. 뭐 저랑 같이 가시죠. 한번 갈까요? <웃음> 네, 네, 왜냐하면 뭐 저희 다 같이 손잡고 어, 사전 예약하 한번 우리 PC방 가가지고 사전 예약부터 하고, 하고 네. 한번 해보는 것도 왜냐하면 저는 이제 늘 항상 저는 주식 때문에 하잖아요. 그러니까 이제 그런 것들도 한번 필요하고 어. 과거에 뭐 최근에 RS라든지 뭐 다른 게임들 저희가 게임 나왔을 때 신작 제가 40레벨까지 올리고 보여드린 음. 적 있잖아요. 방송을 통해서. 음. 또 과금을 안 했다. 그래서 조금 음. 제가 매출단이 그렇게 많이 올라가기가 <웃음> 좀 어떨지 모르겠으나 음. 조금 보수적으로 본다 말씀드렸었는데 역시 이제 조금 올라가다가 매출을 좀 주춤했던 게임들이 꽤 많습니다. 최근에. 그래서 제가 두 작품 정도를 여기서 제가 오픈한 적이 있어요. 음. 제가 키운 게임을. 그때 정영진 프로께서 여기 그 진행하실 그렇군요. 때 네. 예, 그때 제가 사진을 띄웠거든요. 네. 라이브로. 네. 제가 키웠던 캐릭터를 말씀드린 적이 있는데 해봐야 좀 느낌이 와요. 음. 좋은 게임인데 과금을 조금 안 해도 재밌게할수 있는 게임들이 있고 음. 또 어떤 게임들은 과금을 해야만 이또 레벨이 올라가는 게임들이 있기 때문에 한번 느껴볼 필요는 있습니다. 네. 그런 이거는 제가 음. 이제
2: 조금 그 변화된 거를 읽어봤는데 음. 이제 제가 예전에 마지막으로 했었던 게 블레이드 앤 소울 이라는 PC 게임이었어요. 음. 지금도 이제 서비스하고 있는데 그게 뭐가 문제냐면 여기도 이제 던전 이런 거 들어가면 혼자 깰 수는 없게 만들겠다라는 음, 얘기예요. 같이. 어, 같이 이제 협동해서 깨야 되는 그런 그게 공성전이죠. 음, 네, 음, 네. 네, 뭐 음. 던전을 혼자 음, 깰수 음, 없는 건데 음. 거기도 굉장히 많은 컨트롤이 들어가요. 음. 예전에 이거 처음에 배타 나왔을 때 욕을 엄청 하는 게. 말뚝받고, 그냥 가만히 세워놓고, 지원자 막 이렇게 음. 하는. 그런 거 하면 안 된다.
0: 바람의 나라처럼. 네,
2: 그래서 지금 이렇게 했는데, 그렇게 하면 사람들이 시간을 엄청 많이 써야 되거든요. 매크로 돌려야지. 음. 매크로가 안 되는 그런. 아, 요즘에 류. 안 되는 것 어. 같아. 음. 그래서 그런 거면 사람들이 진짜 오래, 지금 요새 안 그래도 바쁜데. 음. 게임하고 앉아 있을 시간이 있겠냐.
1: 저는 그런 약간 음. 걱정이 들더라고요. 음. 그러니까 만약에 이 게임이 PC 방 쪽에 적화돼 있어서 PC 방을 음. 가야 되는 게임이면 진짜 좀 한번 봐야 될것 같아요. 수익 좋겠죠. 모델 네. 수익 모델을 한번 봐야 돼요. 왜냐하면 내가 PC 방을 안 가면 음. 이 게임을 하기가 좀 모바일 뭐 이게 전혀 안 된다. 그러면 네. PC 방을 가야 되잖아요. 물리적으로. 음. 그러면. 얼마나 많은 사람이 뭐 밤새 할 수는 있으나 음. 낮에는 <웃음> 누가 아 이제 밤새 못 해요. 어, 이제. 뭐 그럴 상황도 좀 아니어서. 음. 근데 공성전 같은 보통 음. 일반적으로 봤을 때는 일정 부분 레벨까지 올라갈 때 뽑기형이나 이런걸 가지고 매출을 올리고요. 그다음에 음. 항상 스페셜 뽑기가 있어요. 음. 예를 들어서 뭐 기본적으로 하나씩 뽑으려면 되게 비싼데 음. 뭐한 번에 묶어서 패키지를 음. 해가지고 좀 싸게 내놓는 뭐 5만 5천원짜리 음. 뭐이8 포함해서 네. 아니면 뭐 11만 원 짜리 요런 걸 내놓으면서 그걸 음. 초반에 음. 레벨을 빨리 올리기 위해서 그걸 이제 결제를 하거든요. 그 어느 정도 지나고 나면 그 다음이 이제 길드전이에요. 네. 그, 길드전은 이제 모아서 이제 음. 서로 이제 전쟁을 하는 건데 음. 길드전 업데이트가 되면 그때 이제 또한번확 이제 올라가거든요. 매출이. 음. 그런 레벨들이 있습니다. 근데 그거에 비해서 공성전 중심으로 핵심 컨텐츠를 가진 하겠다 그러면 그전까지는 키우는데 음. 그 얼마만에 그 캐릭터를 키우는데 내가 시간이 얼마나 걸리고 어떤 그 캐릭터 키울 때 얼마나 내가 현금을 써서 어떤 레벨을 빨리 올리느냐 이런 것들 뭐 그게, 예, 그게 핵심인데 근데 그게, 이게 예. 모바일
2: 게임이 아니라서
1: 저희가 모바일 게임은
2: 모바일 게임은 바로 게임, 볼수 있잖아요 앱스토어에서 매출을 바르고 그렇죠. 있는데 음. 요거 PC 게임이라서 그게 좀 어려울 거예요. 데이터가 나와야죠. 어, 데이터가 네. 나와야 되는 거라서 시간이 네. 좀 걸립니다. 그렇습니다. 갈 길이 니다 자,
1: 그래서 이제 조금 좀더 이야기를 드리면, 네. 다음 사진 보여주시면 최근에 모바일 게임 매출 순이에요, 플레이스토어 기준인데요, 이 높게 형성되어 있는 게임들을 좀 보시면 눈에 좀 들어오실 것 같습니다. 이 보시면. 그래도 많이 위에 있는 게 어디죠? 나이트 크로우가 그래도 나이크. 상당히 있죠. 나이트 크로우가 2등이고, 네, 네 그렇죠. 제일 위에가 저게 리니지 W인가요? 네, 빨간색 있는 게 세븐 나이츠 키우기가 막 급등, 빨간색 급등하다가 이제 최근에 좀 많이 빠졌죠. 10위권 정도로 빠져 있죠. 세븐 나이츠 키우기, 음. 빨간색으로 돼 있죠. 음. 그다음에 지금 최근에 조금 주춤하다 다시 올라온 게 어디죠? 뭐 다른 것도 리니지 2M, 뭐 오딘. 이런 것들이 좀 이제 형성이 2위권 형성이 되다가 오딘이 뭐한 4, 5위권 나와 음. 있나요? 이렇게 되어 있죠. 그러니까 대작들이 이제 뭐 지금 나이트 크로우가 그나마 좀 버티고 있네요. 지금 보면. 그러죠? 음. 아키 에이지 워 같은 경우는 좀 올라가는 듯하다가 이제 좀 빠져 있는 뭐 그런 모습을 보입니다. 그래서 이렇게 보면 이제 대작들이 뭐 영원한 대작들이 이제 유지를 하고 있는 게 별로 안 보이죠. 과거 네. 같은 경우는 니니지나린니지 M 같은 경우가 거의 이제 위쪽에서 움직이지 않은 부동의 음. 일리를 차지했는데 그게 좀 밀려 있는 상황입니다. 그래서 리니지 쪽이 조금 밀리면서 엔씨소프트도 이제 멀티플을 좀 하향 조정 받으면서 상당히 많이 빠져 있는 그런 모습인데 이다 러 보니까 이제 지금은 영원한 이제 대장주가 사실 은 없는 거예요 여기서 에 그렇죠. 뭐 그런 부분이고요. 그 다음 선이 보이시면은 이제 지스타. 23 정리된 부분인데, NC라든지 펄어비스 등등과 같은 회사들이 어떤 출품작이 있는지를 좀 정리해 놓은 거니까, 이런 것들도 좀 이렇게 좀 지켜보시면서, 이 게임들이 이번에 지스타에서 나오는데 어떤 음. 반응이 있을지 좀 참고를 해 보시면 될것 같아요. 그래서 지금 최근에 뭐딱 눈에 들어온 게임들이 없었던 건데요. 음. 다음 사진 보시면은 미래세증권의 이야기가 있습니다. 그래서 게임 산업이 진짜 망했을까? 이런 이야기를 오늘 미래시증권이 마지막에 좀 했던 내용인데요. 네. 자 보시면 첫 번째 사진에서 글로벌 상위 1위에서 1,500위. 그러니까 전 세계적으로 1위 매출에서 1,500위까지 이 보시면 신작 게임 합산 월 매출 추이인데요. 의외로 작년 10월부터 글로벌 신작 매출단이 올라옵니다. 음, 게임에는 음. 돈을 계속 쓴다는. 네, 그렇죠. 네. 계속 하향 조정되는 게 작년 10월까지는 시장이 계속 위축됐었어요. 그런데 음. 작년 10월부터 글로벌 게임 1500위까지 전체 합산 매출이 진짜 뛰어오르기 시작합니다 저도 닌텐도에 돈 많이 써요 네. 애들 때문에 네. 음. 희한하죠 그래서 이 작년 10월 이후로 게임 산업이 굉장히 좀 뛰어오르기 시작했다는 게 일단 음. 데이터로 나오기 시작했다는 거예요 우리가 이제 누가 게임해 누가 돈을 쓰냐 이렇게 생각을 했지만 글로벌이 이렇게 튀어 오르는 거는 음. 확실하게 나오고 있죠. 그런데 이게 튀어 오르는 이게 글로벌이기 때문에 뭐 중국도 여기에 포함되어 있죠. 그렇죠. 예. 여기 한국 게임이 여기 에 네. 들어가느냐 이 문제는 좀 별도의 음. 문제이긴 하지만 음. 아무튼 게임 산업이 죽은 건 아니라는 거예요. 음. 시장에서 이미 매출단이 정말 올라오기 시작하는 게 글로벌 현상은 올라오고 있다는 거죠. 물론 이제 중국의 약진도 있을 수 있고 뭐 아까 말했던 닌텐도가 됐든 어쨌든 음. 뭐 아니면 우리가 콘솔 게임이 됐든 다른 게임 쪽에서 올릴 수 있지만 시장은 죽지 않았다는 걸 보여주는 겁니다. 근데 오른쪽 보시면은 시 10월 이후에 주요 업종 ETF 상대 주가 추인데 게임이 지금 작년 10월 이후에 게임 산업이 한 12% 정도 MOM으로 올라오고 있어요. 수익이 괜찮은 거예요. 음. 생각보다 10월 이후에 음. 괜찮은 겁니다. 그래서 음. 최근에 주가 상승이 일단 게임주들이 그래도 약간 아웃퍼폼을 하고 있는 모습이 보인다는 거예요. 다른 산업에 비해서 음. 코스피 대비로도 지금 어떻게 올라가는지 보이는 거고 그다음에 코스닥, 미디어, 엔터, 반도체, 바이오, 이차전지 소비재 등등과 해서 어, 10월 4일 날을 100으로 놓고 음. 그 산업들을 놓고 그다음에 어떻게 올라가는지 보이는데 확실히 게임주가 최근에 10월 이후에 퍼포먼스가 좀 있다는 겁니다. 움직임이 있다는 거예요.
2: 일단 게임주는 계속 죽어왔으니까 음. <웃음> 10월에 빠질
1: 때덜 빠진 거고 음. 그렇죠.
2: 2년 내내 한, 한, 한 3년 떨어졌죠. 2021년 막 그때...
1: 많이 빠졌죠.
2: 그때 뭐 메타버스 이러면서 막 엄청 급등했었다. 그때 2021년? 음.
1: 네. 그때 이후로 계속 떨어진 것 같은데. 네네. 그렇죠. 아, NC 네. 정말 눈물 나게 떨어졌는데. 그렇죠. 그래서 많이 네. 빠져 있는데 아무튼 미래세증권에서 이제 좀 분석을 해보니 음. 시율이의 모습은 확실히 시장을 아웃포폼하고 있는 모습이 현재 나타난다. 그러니까 이게 낙폭과대 업종들이 올라서 그런 건지 아니면 정말 실적이 좋아서 그런 건지는 조금 더 지켜봐야 되겠지만 사실 최근에 뭐 게임업종 말고도 소외됐던 섹터 중에 순수 NGC도 어. 화학업종들도 롯데캠의 음, 대한류가막 올라오잖아요. 네. 그러니까 이제 그런, 어, 그 뭐랄까? 섹터 로테이션이 나온 거냐? 아니면은 음. 정말 이제 기대를 해도 되는 거냐에 대한 이슈가 있을 수 있지만 밀세 증권은 상당히 좀 긍정적으로 보는 이야기를 이제 내기 시작합니다. 네. 그래서 지금 최근에 이제 게임 산업의 회복세가 되고 있고 그다음에 다음 사연 보시면 글로벌 주요 게임사 P나 영업 이익률 추인데요. 확실히 이제 올해까지는 조금 평균 P가 많이 줄었죠. 음. 평균 P가 21배 정도까지 음. 빠졌습니다. 과거선 30배 정도까지 나오던 P가 이제 밸류에이션이 어느 정도 좀 많이 빠져 있는 상태에서 네. 내년 후 이후부터는 커 콘텐츠 공급 정상화나 비용 효율화 본격화에 대해서 좀 긍정적으로 보는 것 같고 음, 자 다음 좋았으니까. 마지막 차트를 나 음. 보여줄게요. 글로벌 게임 시장 규모 전망인데 역시 이제 23년 이후로 24년, 25년 회복이 될 거로 보는데 음. 콘텐츠 공급이 회복 이게 이제 결국은 생성 AI의 관련된 부분이 있다는 거고요. 25년까지 가면 P와 Q는 올라갈 것이고 C가 빠진다. 그러니까 가격이라든지 그다음에 물량 증가는 충분히 나타나면서 네. C, 코스트가 빠진다는 점에서는 상당히 아, 긍정적으로 봤다는 거고 음, 음. 마지막 네. 사진 하나, 국내 인건비 빠진다. 네. 이 부분이 이제 결국 AI가 형성되면서 이걸 툴을 이용하면 인건비 부분들 상당히 빠지면서 이익을 구할 수 있다라고 보는 것 같습니다. 알겠습니다. 이제 하나했어 이제 하나했어 이제 하나, 이제 이제 하나, 하나,
2: 했어요. 하나, 했어요. 하나. <웃음> 게임 하나만 더 하면 돼 어. 하나만 더 하면 돼세개다 어. 하실 거죠 아, 그럼요. 뭐.
0: <웃음> 어 그럼요 뭐뭐 빨리 이 시간이 이 시간이 없어요 (7시 5분까지잖아요) 어. 애플 얘기를 <웃음> 더 궁금해하실 것 같아서 애플 중국 시장 부진에 따른 (4분기) 연속 네. 아, 매출 감소 영향 아.
1: 네. 첫 번째 사진을 먼저 바로 띄워주시면 애플 관련된 실적 요약을 s k 증권에서 이렇게 유약한 부분들이 음. 있어서 제가 따왔습니다. 한눈에 딱 들어오게 되어 있더라고요. 네. 전사 실적이 컨센트 대비 어땠는지, OP 마진이나 NP가 어땠는지, 그 다음에 제품별 매출액이 어떤 컨센 트 대비 어떻게 되는지 쪽 보이시는데 빨갛게 표시된 것들이 그래도 플래시나 좀더 성장한 쪽으로 보시면 될것 같고요. 음. 이렇게 마이너스권이 돼 있는 것들은 또 맥이라든지 아이패드 뭐 이런 쪽 관련된 부분들이 좀 음. 보이시죠? 요거는 이제 한눈에 표가 보이시니까 음. 아마 빨간색 쪽이 좀 긍정적이었을 거고 좀 음. 파란색으로 돼 있는 게좀 마이너스권으로 됐던 아하. 이런 부분이니까 맥이 많이 빠졌어요. 그러면. 네, 그렇죠. 네. 이렇게 보시면 될것 같고 재고 레벨도 보시면은 3분기 재고 자산은 전분기 대비로는 14% 감소를 했는데 음. 전년 비로는 28% 증가하고 있는 모습도 보인다. 이건뭐 음. 충분히 아마 이 표를 한장 보시면 아마 음. 장표에서 바로 표시가 될것 같습니다. 그래서 이제 음 3분기 실적은 괜찮았었어요. 애플은 음. 3분기가 895억 달러로 이제 119조 3,930억 매출이 나왔고 주당 1.46달러 정도 순이익을 발표했기 때문에 상당히 좀 나쁘지 않은 그림인데 이제 4분기 가이던스가 시장의 어떤 기대 치를 충족 못 시켜줬다. 음. 뭐 이것 때문에 한 3% 정도 빠졌거든요. 그래서 이것이 과연 시장에서 빠질 만한 이야기? 인가라고 우리가 고민을 좀 해볼 필요가 있다는 건데요. 여기에 대해서 결국 시장에 대해서는 이제 중국 쪽의 매출권이 지금 화웨이 쪽에 좀 밀린다. 아. 뭐 그래서 중국이 잘 팔리냐 뭐 이런 논란이 좀 있는 거 아닙니까? 네. 그러다 보니까 애플 관련주들이 주가가 많이 빠져 있는 상태인데요. 그래서 좀 LG 노텍이나뭐 하이비전 시스템, 덕산 네스등의뭐 종목들이 조금 하락을 했었는데, 근데 메리츠증권에서 좀 이례적인 코멘트를좀 냈습니다. 이게 네. 좀 내용이 재미있는데, 그러니까 저희도 이걸 좀 봐야 된다고 저도 생각을 하는데요. 어떤 내용이냐면. 매리치 증권에 따르면 애플의 4분기 부진나 매출 가이던스 때문에 주가는 하락 중이지만 구체적으로 좀 따져보자는 거예요. 네. 근데 이번에. 전년 대비 근무일수가 2023년이 14주 그리고 올해는 13주 정도로 아마 이번 3분기 실적과 관련해서 일단은 근무일수가 줄어들었다는 거예요 음. 날짜 정도가 그래서 아이폰과 서비스 매출의 성장을 예상했고 아이패드, 맥, 웨어러블의 뭐 부진이 지속되면 암신했지만 지금 이런 것들이 결국은 예, 전년 대비 일수가 일주일 정도 작았다는 거죠. 오드컷도 중국에서 좀 이제 좀 되고 그다음에 여러 가지 부분에서는 화웨이에 좀 밀린 듯한 이야기가 나오면서 분위기가 좀 좋지 않았는데 근데 실 실제 보면 은 근무 일수가 일주일 정도 작았는데 판매량이 늘었다고 언급을 했다고 합니다. 어. 그러니까 3분기를 놓고 보면 일주일 정도의 근무 일수가 사실 실제로 작년보다 음. 줄어들었다는 거예요. 일평균으 보면 네. 뭐 네.
2: 늘어난 거다. 네. 네. 네.
1: 그래서 판매량이 정말 줄었다고 볼수 있느냐. 음. 이게 어쨌든 일, 일수가 전년 대비 일수가 일주일 줄어들었는데 거기에 비하면 아까 말씀하셨던 일평균적으로 봤을 때는 나쁘지 않았다는 거예요. 아, 쿨하지 않다. 못하네요. 애플이. 구차. 모르겠습니다. 아, 근데, 이제 이건 예, 길면. 음. 근데 이건. 혓바닥이 어. 길면. 근데 이건 이제 메리츠증권에서 분석이니까. 그런데 이제 주가가 너무 빠져 있으니까 음. 이걸 좀 뜯어보는 입장에서 그렇게 평가를 했고요. 음. 그 다음에 국내 부품사 공급 비중이 높은 프로나 프로맥스의 믹스 개선은 확실히 어, 이번 시리즈 지속됨을 애플이 언급을 했다. 그러니까 음. 사실 뭐. 어, 낮은 버전에 관련된 비중이 거의 별로 없고 프로나 프로맥스 쪽의 비중이 국내 부품상 높기 때문에 그러면 이게 악재이냐 이렇게 생각을 하는 겁니다. 음. 그리고 이제 그다음 사진 보여주시면 서비스 매출 추이가 나오는데요. 이번에 서비스 매출이 상당히 높아졌죠. 네. 계속적으로 올라오죠. 그래서 이런 부분도 상당히 긍정적일 수 있고 그다음에 이번 분기 중국 내 분기 매출 기준을 봤을 때는 최고 매출 달성 그리고 중국 내 수요주나 우려에도 공식적으로 이런 부분들은 아, 애플이 부인했다. 그러니까 중국 내 수요가 나쁘지 않다고 공식적으로 언급을 했다는 겁니다. 음. 그리고 이제 애플 아이폰 관련된 시보 판매 둔화에 따른 우려로 국내 애플 부품사 주가가 밸류이션 부분에서는 전부 회사들이 LG 이노텍이나 BH가 이미 과거 밸류 대비 거의 바닥권까에 빠져 있다. 음. 자 다음 사진 보시면 LG 이노텍의 PBR 밴드나 BH의 PBR 밴드 보시면은 거의 뭐 밴드상으로는 어쨌든 바닥권까지 빠져 있다는 겁니다. 음. 이렇게 보시면 은더 빠지기가 좀 어렵지 않느냐는 이야기를 하는 것 같고요. 그래서 우려 대비 양호한 아이펄 판매량이나 낮은 밸류에이션 관점에서는 좀 긍정적으로 봐야 될 시기가 오히려 아닌가라고 평가를 했는데 어 실제 지금 LG노텍 같은 경우도 보면 4분기 분기 매출로는 굉장히 좋을 것 같다는 이야기 나옵니다. 왜냐하면 2연된 물량이 4분기에 좀 집중되고 있다 이야기 나오고 음. 기존에 애플이 이야기했던 전체 물량 올해까지 물량이 그대로 유지가 되고 있기 때문에 네. 3분기에 안 좋았던 물량이 4분기로 넘어온다는 측면에서는 4분기 실적기 대한 상당히 높아지는 국면인데 음. 아까 보여드렸던 밸류이션 부분에서는 거의 바닥권까지 있으니 지금은 조금 비중을 확대되는 거 아니냐 이렇게 이야기하고 있고 어 BH 같은 경우는 내년에 아이패드 5일이 진입 때문에 어플리케이션 다변화 때문에 BH는 내년에 모멘텀이 또 있다. 그리고 음. LG 노텍도 카메라 모듈 관련된 이슈가 있기 때문에 좀 지금의 밸류라면 좀 사야 되는 것이 아니냐라고 음. 어, 일단 메리트 증권을 이야기를 하고 하고 있고 일부 l g 노택은 개별적인 리포트를 또 보더라도 좀 긍정적으로 보는, 보는 리포트가 꽤 많이 있습니다. 음. 주가가 워낙 빠져있기 때문에 22만 원, 23만 원 정도면 조금 그래도 비중을 좀 늘려야 될 시기라고 좀 평가를 하는 리포트가 꽤 많고 음. 그 4분기 실적에 대한 방점이 있다고 보는 것 같거든요. 그래서 뭐 어느 정도까지 오를지 모르겠으나 지금은 잃어버릴 자리보다는 오히려 좀 수익적으로 돌아올 자리가 좀더 높게 형성된다라고 평가를 받는 것 같습니다.
2: 다 싸긴 싸
1: 네, 음. 그렇죠. 하긴 싸다. 근데 이제 어느 정도 수익률을 줄 것이냐? 음, 여기서 뭐 그렇죠. 50% 100% 갈 거냐? 그렇죠. 뭐 그렇게 말하는좀 어렵긴 하지만 그래도 음. 지금은 좀 잃어버릴 만한 주가 수준 아니다. 음. 음, 그렇게 생각을 하고 있는 것
0: 같습니다. 알겠습니다. 애플 실적이랑 그리고 우리나라 벤더들이런 기업들 얘기를 해 봤고요. 마지막으로 요거 말씀 좀해 주세요. 네이버. 네이버가 와, 대박 실적 발표 속 생성형 AI 사업 호조 소식 네. 등의 인터넷 AI 등 상승.
1: 뭐 네이버나 카카오 이슈가 상히 많이 궁금하실 것 같은데 사실 뭐 카카오만 놓고 보면 노이즈가 좀 많잖아요. 인수와 관련된 여러 가지 음. 뭐. 노이즈라든지 뭐 음. 이런 것들이 있기 때문에 좀 카카오는 좀 배제를 하고 카카오 배제해야죠. 네, 뭐 네이버만 보고 있다면 사실은 이번에 3분기에 매출액이 2조 4,400억 원, 전년 동기 대비 18.85% 증가했고 영업이익도 3,820억 원, 전년 동기 대비 15.4% 그리고 순이익도 3,562억 원, 전년 동기 대비 무려 53.79%나 급증했습니다. 음. 일단 이익을 내줬잖아요. 그러니까 음. 숫자를 보여줬기 때문에 네. 네이버에 대한 자신감이 좀 있다 보이는데. 경기 침체로 인한 광고 시장 둔화가 있다라고 상반기는 굉장히 우려를 많이 했습니다만 그럼에도 불구하고 커머스나 컨텐츠 부분에서 높은 성장률을 기록하면서 역대 분기 최대 매출이 나왔고요. 영업이 또 아주 분기로서는 굉장한 이익을 냈습니다. 북미 패션 개인간 거래 C2C 정도 포시마크 인수 효과를 제외하더라도 중개나 매출 판매 성장 매출 성장세가 굉장히 지속되면서 커머스 사업의 성장세가 확실히 두드러지게 나타났고요. 컨텐츠 사업의 성장은 웹툰 영상화 작품의 흥행 그리고 스노우 AI 인공지능 관련된 프로필된 신규 상품 회의이 주요했습니다. 스노우 앱은 우리 집에서도 저희 둘째가 굉장히 재밌어하거든요. (웃음) 이걸 갖다 유료화하면서 또 이게 되기 때문에 어떤 그런 스노우 AI 관련된 프로필 이 프로그램 이것 때문에 일단 신규 상품 흥행이 일단 주했다 요볼수 음. 있습니다. 그래서 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 생성형 AI 사업 성과에 대한 부분에 대해서 현재까지는 예상보다 더 좋은 결과가 나오고 있다고 긍정적으로 자체 평가를 했고요. 큐나 그다음에 클로 클로바포라이팅 같은 B2C 서비스들이 굉장히 좋은 반응을 얻고 있고 음. Q의 경우도 이용자나 사용성이 점진적으로 확대되고 있다고 보고 있고요. 내년에는 Q를 모바일 환경에서도 적용하고 멀티모달 기술 지원하 서비스를 확장한다. 그러니까 이부분 굉장히 기대감이 있는 부분이 분명히 있습니다. 그래서 아마 내버나 카카오 등 인터넷 대표주도 주가가 괜찮았지만 뭐 코난 테크놀로지나 솔트룩스나 뭐 셀바스 AI 등의 AI 관련된 주도 오늘 좀 긍정적으로 평가를 했는데 네. 자 다음 표를 보이시면 이게 좀 이유가 될것 같아요. 이게 뭐죠? 비용과 손익과 관련된 장표인데요. 이거에 대해서 다울 투자증권을 뭐라 했냐면, 자, 노랗게 표시된 부분을 보시면, 인건비 부분을 보시면, 23년 2분기 대비 3분기에 인건비가 별로 안 늘었죠. 어... 줄었네요, 조금. 네, 전분기 대비 오히려 줄었어요. 네. 그죠? 그리고 죠그그 다음 밑에 보시면 인프라 쪽도 노란색 보시면 음. 142에서 157.3으로 별로 안 늘었습니다 그죠? 음. 그러니까 죠그 하이퍼클로바X를 공개한 이후인데 3분기가 새롭게 보더라도 인프라비가 그렇게 비용이 증가가 별로 없어요 음. 그 다음 보시면 어디죠? 마케팅입니다 마케팅도 음. 아, 383에서 389 정도로 음. 별로 안 올랐죠 웹툰 마케팅을 진행했다고 하는 3분기에도 불구하고 웹툰 마케팅 비용이 그렇게 늘지 않았어요 그러니까 전체적으로 회사가 비용 통제를 굉장히 잘하고 있는 모습이 보인다는 겁니다. 그래서 이익 성장이 상당히 좋았던 이유가 음. 여러 가지 아까 말씀드렸던 인건비 부분도 전분기대비 감소를 했고 그다음에 하이퍼클로버X를 공개했는데 별로 오르지 않은 인프라 비용이라든지 그다음에 이번에 웹툰 마케팅을 진행한 3분기인데 음. 그 부분도 별로 안 올랐다는 거예요. 그러니까 이런 부분들에 대한 비용 통제가 상당히 성장의 몫을 차지했고 회사가 그 부분들을 잘하고 있구나. 음. 이다울투스은 이렇게 코멘트를 했거든요. 그래서 탑라인 성장은 4분기 혹은 4분기는 성수기인데 이 혹은 내년 1분기 정도 되면 생성 AI 관련된 탑 라인 매출 성장이 분명히 나올 거라고 보는 거니까 음. 그러면 비용 통제가 제대로 되고 있는 상황에서는 이익 구조가 상당히 더 좋아질 수 있는 가능성이 좀 있지 않느냐라는 긍정적인 평가를 다울 투자증권 했는데 저도 공감을 하는 편입니다. 음. 그래서 그렇게 되면 네이버가 이제는 조금은 고개를 들고 한번 또 이루어질 수 있지 않을까 그 생각도 좀 해볼 수 있겠습니다.
0: 음. 네이버 실적 대박 앞으로도 쭉갈수 있을지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 자 그러면 우리 박근영 부장님은 한주 동안 고생 너무 많으셨고요. 네. 푹 쉬시고 월요일날 다시 뵙도록 하겠습니다. 데일리인트 IBK 투자증권 박근영 부장님이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.